0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er gått fire år siden Japan ble rammet av ett kraftig jordskjelv og en voldsom tsunami skyllet innover nordøstkysten av landet. Over 18 000 mennesker mistet livet, og et av verdens største kjernekraftverd, Fukushima, truet med eksplosjoner, nedsmelting og radioaktiv katastrofe. Fukushima-skater er lagt øde, Tusenvis av mennesker er evakuert, grunnet fare for stråling. Etter enda en eksplosjon ved atomkraftverket i dag, har nivået blitt så høyt at det er skadelig for mennesker. Nå blir folk som bor fra 2- til tre mil fra reaktorene bedt om å holde seg inndørs. Men mange velger i stedet å flykte. Stedet fyrt, jeg har Ja, dette var fra nyhetene mars 2011, nøyaktig 4 år siden. I dag så vet vi at den store, store katastrofen ble avverget, men ulykken som likevel tog så mange liv, den preger jo fremdeles landet. Nils Bømer, du er atomfysiker og daglig leder i Miljøstiftelsen Bellona. Hvordan påvirket det som skjedde den gangen, ikke bare folk og, og dyr, men selve atomkraftindustrien i Japan. Hvordan står det til med den?
1: Ja, så den er jo på, man skal si, en, en soteseng. Eh, av de 48 reaktorene som Japan fremdeles opererer med som ikke tatt ut av drift, så står de stille. Og de har stått stille siden, eh, siden mars i 2011, altså i 4 år. Og man importerer nå store mengder gas ordsakelig fra Katar. I tillegg så prøver man da å Utvikle og opparbeide et fornybart energiproduksjonssystem i Japan. Men det tar lang tid. Og så prøver man da å få, prøver å få opp en del av disse reaktorer som ble stengt ned i, som følger ulykken.
0: Men, men du, jeg lurer på, hvilke andre land i dag, om noen er det som satser på atomenergi?
1: Ja, altså det, det er et godt spørsmål. He, det, hovedsakelig så er det Kina som er det store landet, og de satser byggevel i en tredjedel av de reaktorer som bygges i verden dag, bygges i Kina. I tillegg så ser vi at også Russland har ambisjøse planer, men det er litt uklart i hvor stor grad de vil klare å finansiere alle disse planene, speciellt nå i lyset av rubelgrisen og de innstramningene i ser i russisk økonomi. Men tidligere har også Russland hatt en tradition med å ha store planer, men uten att alle blir i iverksatt på grunn av økonomi.
0: Hva med Europa?
1: Europa så er det ganske dødt. Tyskland bestemte rett etter Fukushima-ulykken å stenge ned sine atomkraftverk. Vi ser I Frankrike så har man vedtatt å redusere andelen atomkraft fra 70 til 50 prosent. Men så ser vi noen land, for eksempel Finland, driver og bygger en reaktor. Den har jeg på å bygge veldig lenge. Den skulle egentlig være ferdig i 2007-2008. Den blir nå tidligst ferdig i 2018-2008. Og så har vi også England som har sagt de skal bygge opp til ti reaktorer, men det er uklart om man vil sette i gang en finansieringsbeslutning på å bygge det førstekraftverket.
0: Så det har, planer har stanset opp, og det bygges ned. Er det ulykken, Fukushima-ulykken, eller frykten for sånne ulykker som gjør at det ikke er så veldig attraktivt å satse på dette lenger?
1: Delvis så er det det, men hvis du ser det store bildet, så er det nok dette andre årsaker også. På 2000-tallet ble det sagt at nå skulle komme en stor atomkraftrennesanse, for å løse klimautfordringene og energisikkerheten, både i Europa og i USA. Og I USA la man store økonomiske virkemidler på bordet for at det skulle bygges nye atomkløttverk. Det ble signalisert at det skulle bygges, men før, i forkant av Fukushima så blev flere av disse planene trukket tilbake, hovedsakelig på grunn av økonomi. Det er dyrt å bygge atomklartverk. I tillegg så så man i fant man også i USA store mengder billigstift for gass. Og man lagde også et system slik at det ble mer lønnsomt å bygge ut fornybar energi i USA. Så jeg tror nok bildet er mer enn sannsatt enn bare å, å skylle på Fukushima. Det har også en økonomisk, en viktig økonomisk komponent i grund til at det ikke ble den atomkraftrennesansen som man trodde på 2000-tallet.
0: Men man håpet jo på at de nye kraftverkene skulle være så mye bedre med ny teknologi. Hva, hva er forskjellen på gamle kraftverk og på de nye som man ønsket å satse på?
1: Ja det, har kommet, si, det er i hvert fall to katastrofer som har gjort inntrykk på atomindustrien og sikkerheten. Ene er 9-11 i 2001, hvor det ble iverksatt krav om sterkere betongstrukturer for å kunne motstå flystyrt som en del av en terrorreaksjon. I tillegg så førte også Fukushima-ulykken til en gjennomgang av sikkerhetsfunksjoner ved atomkraft. Blant annet dette problem man hadde ved Fukushima, hvor man fikk store oppsamlinger av hydrogengass inni reaktortanken, som man ikke hadde en måte å slippe ut på en kontrollert måte. Og det har kommet som krav på nye reaktorer for å få kontroll over hydrogenoppbygging i tilfelle at man mister kontroll som man gjorde i Fukushima.
0: Hvis man legger frykten til side litt, da kan man lage gode og forholdsvis sikre atomkraftverk i dag, hvis man ønsket å satse på det?
1: Man kan nok bygge sikrere enn de til dels gamle kraftverk vi har i verden i dag. Altså, Gjennomsnittaleren på reaktoren vi har i verden i dag er 30 år. Det, er klart, det har skjedd en utvikling på sikkerhetssiden, også for atomkraft, som jeg var inne på. Men disse sikkerhetsforansaltningene, krever att det er mer betong, mer järn, mer stål och det blir då dyrare kraftverk som igen förer till att de priser sig ut på ett market. Og i tillägg så kommer då problemen med hurdan ska man hantera det bruckta atombränsle, långlivat radioaktivt avfall från produktion av atomkraft.
0: Ja, vad gör man med det? hvis man då samtidigt nå bygger ned och så har man allredan en del avfall att hantera. Vad sker egentligen med allt det radioaktiva avfallet då?
1: Ja, altså det I stor grad så blir det bare liggende å vente på at det skal komme en eller annen vidunderløsning. Eh, man hadde på 70-tallet håp om at man kunne utvikle nye reaktorer som kunne brenne det brukte brensel, og bruke plutonium, bruke uran mer effektivt enn det man gjør med dagens reaktorteknologi. Men de nye reaktortyperne så aldrig dagens lys. Eh, nå sier man at disse reaktortyperne, såkalt fjerde generasjonsreaktorene, skal komme en gang 2035-2040 kanske.
0: Ja, vi får vente. Men du, en annen ting som også er veldig aktuelt å snakke om, det er jo at vi håpet jo mange at atomkraftverkene skulle være en klimaløsning for oss. Hvordan ligger det an? Hvordan skal vi løse klimautfordringene uten å satse på
1: atomkraft? Ja, så hvis du ser på energiproduksjonen i dag, så er den veldig bygget opp mot fossile energikilder kull, gass. Eh, I Kina for eksempel, 70-80 prosent av energiforsyningene kommer fra, fra kull. Eh, og det er klart det å satse på å utvikle metoder for å rense CO2 og deponere CO2 fra fossile gasskraftverk og fossile fossile energikilder, det er helt essensielt for å løse klima mot 2050 i tillegg til da å bruke fornybar energi og energieffektivisering. Og det er flere scenarioer som viser at man ikke trenger atomkraft i dette, denne løsningsverkteskassa.
0: Så dere i Bellona mener at vi kan klare oss uten?
1: Vi mener at man bruker CO2-rensing som man må ha uansett, bruker fornybar energi, bruker fornybar energieffektivisering, bruk, uh, bruker det. så vil man komme i mål innen 2050.
0: Men, men Russland og Kina de holder jo på å uh, utvikle atomkraftindustrien sin. Skal vi la de holde på alene da, uh, uten å involvere oss eller gå inn i samarbeid?
1: Altså, nå har man problemet at det er vanskelig å få til forpliktende samarbeid på atomsikkerhet og håndtering av radioaktivt avfall. Man har ett FN-organ, Internasjonal Atomenergi som har avhengig av konsensus, det vil si at man skal ha om alle tiltak. Og da er det klart, da er det enkelte land, for eksempel Russland-Kina, som har ett svagt demokratisk system, som er interessert i å ha så lav sikkerhetskraft som mulig. Så jeg tviler på at den lille Norge kan bidra i særlig grad inn mot de landene som har da full vetorett i, i de uh, uh, bråene som betyr noe.
0: Nils med grunnen til at vi bad deg komme akkurat i dag er jo at det er i fire år siden den store, store ulykken i Japan, Fukushima. Du har vært i området flere ganger. Du holder dig oppdatert på hvordan det står til. Hva er statusrapport for området Fukushima rundt kraftverket nå?
1: Ja, fremdeles så er det en 160-170 000 som fremdeles er evakuert, som bor da i midlertidige containerlandsbyer, trailerparks, som ikke har mulighet til å flytte på uoverskuelig framtid. Man driver også et opprydningsarbeid i selve reaktorenområdet. Problemet der er store mengder med grunnvann, regnvann som blir forurenset når det renner gjennom reaktorområdet. Jeg snakker om 300 tonn vann hver dag, som da nå må lagres på store tåltanker. Man jobber med planer om å bygge blant annet en ismur på 1,6 kilometer rundt anlegget. Som skal, ismur? En ismur ned i bakkene ja. som skal hindre at regnevann og grunnvann renner gjennom reaktorområdet for på den måten å redusere mengden radioaktivt foran sitt vann.
0: Og der er fremdeles slik at både mennesker og dyr i dette området 4 år etter, ja, det er mange som dør vart eneste år. Ja,
1: nå sier man også fra, fra, fra japansk hold at som følge av stress og sykdommer, som følge av evakueringen, så har det hittil dødt over 3000 mennesker på grund av denne evakueringen. Så det er klart, den ulykken og Fukushima setter den dag i dag store spor i det japanske samfunnet.
0: Du var der for cirka et år siden, og drar du ned igjen neste gang for å gå in i området og se. Man kan ikke oppholde sig der lenge av gangen.
1: Nei, jeg håper jeg kan få lov til dra tilbake der og se på hvordan dette utvikler. Dette er et av de store opprydningsarbeidene i verden når det gjelder atomulykker, så det er klart det er viktig å se vad som skjer der.
0: Takk for du kom til Eko i dag. Daglig leder i Belona, Nils Bømer, som også er atomfysiker. Du har hørt en podcast fra NRK P2.